0: Noen ganger dukker opp skatter på ett museum.
1: Ah! Jeg begynner lyst til å gråte. Ja, men det er lovende. 4.
0: Mia har 50 forskjellige fotosamlinger, med til sammen cirka 5 miljoner fotografier fra hele Akershusområdet. Jobben vår går ut på å holde oversikt och ta vare på disse. Men med denne ufattelig store mängden er det vanskelig å holde hodet helt over vannet. Vinteren 2020
2: oppdaget vi en stor samling med 50 flytteesker markert «Ikke rør». Eskene var fylt opp med et uoverskuelig stort antall tunge glassplatter. Hva var disse bildene? Hvorfor sto de utenfor fotomagasinet? Og hvorfor skulle de ikke røres? Det vi visste om samlingen var bare at bildene ble tatt av fotograf Bodil Olsrop. Heskene ble reddet fra en vanske av på Jeskheim på begynnelsen av 2000-tallet. Siden har de stått urørt på museet. Du hører på en podcast av Mia Moseini Akershus. Jeg heter Joanna, og sammen med Ina jobber vi som konservatorer i museet, og med formidlingen av våre kjente og okjente historier.
0: I denne episoden blir du kjent med den danske fotografen Bodil Olsrud, som drev eget fotoatelier, Olsru Polifoto, på Gjessheim fra 1950 til 1965. Hvem var Bodil? Hva slags fotograf var hun? Hvordan var det å være kvinnelig fotograf på 50-tallet? Hvordan klarte hun å produsere et så enormt antal bilder i løpet av kun 15 år? Det viser seg at Bodil ikke er alene om å bli glemt. Mange kvinnelige fotografer har falt i skyggen av deres mannlige kollegaer. Dette er også en del av ett større samfunnsproblem. Eh,
1: nei, det, nei, for det viser seg jo det at når man går inn på ulike samfunnsområder, så er det det samme bildet som tegner sig, Altså om du ser på antallet av kvinner som er intervjuet i mediene, om du ser på eh, kvinner, kvinnelige representationer på digitalt museum, og hvordan kvinner portretteres i populærkultur, altså det er det samme fenomenet som går igjen overalt.
0: Sier Mona Pedersen, avdelingsdirektør ved Kvinnemuseet Anno i Kongsvinger. Etter 2. verdenskrig var det begrenset mulighet for kvinner å etablere seg i yrkesmarkedet. Fotograf var et nytt yrke som ikke var knyttet til kjønn eller klasse. Helt fra siste halvdel 1800-tallet var fotograf et viktig kvinneyrke. Det var likevel flest menn som drev eget atelier. Statistikk viser at i 1875 var 14 prosent av fotografer i Norge kvinner. I 1900 økte tallet til 31 prosent. Det er flere grunder til at kvinners bidrag til fotohistorien er underkommunisert. Kvinner jobbet sammen med mennene sine, overtok atelieret etter mannen, eller var involvert i familiebedrifter, som søstre, døtre og hustruer. Vi vet at mange tog bilder uten å signere dem med eget namn. Dette er ikke så rart, siden forskningen om representasjonen av kjønn i offentligheten viser at det er en stor ubalanse. Fordi,
1: uh, hvis vi ikke tar Ta de med, da eh så virker det ju in på hela historieförståelsen vår att vi fejler i det att skulle representera i både historien och kulturen och naturen och konsten och allt. En sån 70/30-delning på 70 män och 30 damer som är synliga då eller som får liksom fortalt historien sin. Eh och hur det med att
0: med dette som bakgrunn har MIA i samarbeid med Museums for kvinnehistorie, ledet av Kvinnemuseet, startet et prosjekt for å synliggjøre kvinner og bidra til med likstilling i fotohistorien.
2: En vardag i 2021 måtte vi helt tilfeldig en telefon fra en dame på jakt etter et spesielt foto. Det er ikke uvanlig for oss å få slike henvendelser, men det spesielle her var att hun var den første som spurte om samlingen etter Bodil Olsro, den samme samlingen vi nettopp hadde oppdaget. For Grete Sundby Frejesheim var nemlig projekt jakt etter et familieportrett av henne og hennes to søstre, tatt da de var små jenter på 1950-tallet. På dette tidspunktet hade vi akkurat påbegjent arbeidet med samlingen, men vi hade enda ikke översikt och antet ikke om bildet i det helt att fantes. Vi hade tenkt å overraske mine søstre, skjønner dere, med ah. å kunne ha funnet ja. disse bildene.
0: Ja, var så gøy, ja.
2: Samlingen var i såpass dårlig tilstand at det var nødvendig att jobbe med den utendors i fort verneklar og elektrisk helmaske. Glassplatene måtte stoffsuges og renses. Vi sorterte og tilstandsvorderte hvert enkelt bilder og byttet embellasje der det var nødvendig. Cirka 2000 bilder var så skadet at de måtte kastes. Det tog heller 2 to år for oss og våre kolleger fra Museumskjennesten å gå gjennom å gjøre samlingen sågpørr.
0: Høsten 2022 hadde vi fått såpass god oversikt at vi nå kunne ringe Grete Sundby tilbake og invitere henne til fotomagasinet på strømmen, slik at hun kunne lete etter bildet sitt.
1: Det er jo veldig snille da, som la meg få se
0: på alt dette. Vi viste henne Bodils bestillingsregistret. I disse bøkene står navn på den som har av fotografering ført opp kronologisk og alfabetisk. Det eneste Grete husket var at portrettet ble tatt en gang på 1950-tallet, og at det var hennes far, Ole Jakob, eller mor, Elisabeth Sundby, som
1: bestilte det. Åh, oh, det er hun så, så flott! Ikke, ja, det... Dette har hun skrevet.
0: <laughs> For hver bestiller førte Bodil et unikt nummer som vi kunne spore i arkivet, og dermed knytte bestiller til negativ. Det viste seg det var mange kunder med etternavnet Sundby.
1: Her er Jon Sundby igjen. Men det er Inger, de er Sjøstrøm.
0: Rolf Sundby. Nei.
1: Sjøstrøm.
0: Vi plukket ut de mest aktuelle bestillingsbøkene og lett oss igjennom. Vi var temmelig usikre på om vi kom til å finne Nola i høystakken.
1: Dette var morsomt. Astrid Orangir. Astrid Oranger, nei. Her stod det Ole Sundby. Søndby, men det er Steinsgård, det er Steinsgård, en namste. Det er så deilig at noen bryr seg om gamle ja. ting. Ja. <laughs> si
0: det, det gjør vi. Det gjør vi her på museet. <laughs> Ville vi finne bilde av Grete og søstrene hennes? I løpet av dugnadsarbeidet
2: hade vi blitt mye bedre kjent med samlingen. Den bestod av ateljeportretter hun hade tatt i løpet av de 15 årene hun drev fotoforretning. Vi la bildene ut på ett arbeidsbord og storterte dem i olika motivgrupper. Her fant vi familjer, brudepar, konfirmanter, kjaledyr og barn i olika eldre. I tillegg til abdrak fra privatpersoner tok også Bodil bilder av soldater fra de militære leirene på Gardermoen og Trondheim. Samlingen hennes gick oss et unikt innblikk i motebildet på 50- og 60-tallet. Vi ser 50-talls frisyrer med bølgete hår og kjoler med klassiske snitt, og skjort med mye volum og briller. Her var det män i dress med brillkrem og sleik. Samlingen viser også hvordan motebildet endrer sig på 60-tallet. Mennene får nemlig lengre hår og pannelog, og kvinner får tupert hår, vipp, harbånd og store sløyfer. Da ble det også moderne med kartebrodreskjoler, store slør og høyre frysyre.
0: Vi var blitt bedre kjent med samlingen, men vi visste fortsatt litt om Bodil. Samlingen inneholdt ikke et eneste bild av hunden som stod bak kamera. Vi sporet opp døtrene til Bodil, Lisbeth og Louise, som kunne ge oss et større innblikk i livet hennes. De fortalte oss at Bodil ble født i Århus i Danmark i 1925. Hun begynte fotografutdannelsen rett etter 2. verdenskrig som lærling hos Kristian Herstein. Hun tok Svennebrevet der i 1948.
1: Hun tok masse sånn uh, amatørfoto i, i sin egen ungdom.
0: Forteller datteren til Bodil, Lisbeth.
1: Sånn at jeg kan tenke meg at hun så for seg at at det var en yrke som passet for henne. Og så hegget jeg i den tiden, så gikk man vel bare rundt og spurte etter læreplasser. Så hun var interessert i det, og, og, og gikk til han som altså het fotograf, Herstein, som da drev midt i Århus sentrum.
0: Kristian Herstein drev fotoatelier i Århus sentrum med sin kone, som vi mangler navn på. Hun er alltså ett eksempel på enda en usynlig kvinne i fotohistorien, men det får forblir en annen fortelling. Lisbeth
2: og Louise viste oss fotalbum fra morens ungdom og tid som lærlig i Aarhus. Gjennom bildene får vi et annet innblikk i Bodins liv som ung kvinne. På denne tiden visste hun nok ikke at hun skulle flytte til Norge. Rett etter krigen fikk hun seg en norsk kjæreste. Han het Kjell Olstro og kom fra Jesheim. Først var det de avstandskjærester. Ja. De hadde
1: bryllup i Danmark i 1950. 24. 24. juni 1950. Og så 24. oktober 1950. Da startet som butikken.
2: Bodil oppnede eget atelier Olsro Polifoto i første etasje i boligen deres, som lå centralt på Esheim. Lisbeth og Louise fortalte litt om hvordan det var å vokse opp med mor som fotograf med fotoatelier i huset.
1: Der står jeg, og det er i butiken og der driver vi kanskje og rydder fordi at det, i de hyllene bak der pleide det, det st å stå rammer film, Kodak -film, og så film, Kodak-film og Ylford-film og der sitter jeg og mamma, og mamma sitter og, mamma sitter og signerer bildene Vi hadde et sånt litt skjulested jeg nemlig Ja <laughs> Ja, der står jeg og ser på Vi hadde sånn liten krok hvor jeg står og jente
2: Atelier og hjemme var fargerikt og imotekommende.
1: Nå var det litt sånn speisa med hensyn på, på motet, så där var det lilla orange citroeng, och så var det lilla, lilla sofa, och så var det grønne och og gulestoler. Så herlig! Og det var i 1957. Ja. I
2: utstillingsvinduet til butikken og inne i atelier hang det også andre portretter av den lokale befolkningen på Esheim. Det var spennende for folk om de kjente igjen noen
0: eller så seg selv i utstillingen. Publikum ble møtt med god stemning, god service og faglig entusiasme. Bodils suksess hadde å gjøre med at hun var en dyktig fotograf, men også at hun hadde en egen utstråling. Jeg tenker
1: at alle mine venner ønsket bare å komme til meg, for de mamma var en så spennende person. Mamma kanskje hadde den. En aura da, som var sånn kunstnerisk og kreativ, mm. som tiltrakk.
0: Den absolutt travleste tiden var før jul, da hele familien var involvert, och far måtte lage mat till alla som jobbet og bodde i Gardermoveien 3.
1: Pappa tok alltid del i, i den der som de kalte for juletravelheten, og serverte. Det var sånn, alltid en sånn kjempegod stemning, sånn der alle drar i samme retning.
0: Følelsen. Lisbeth forteller om et hjem hvor kjønnsrollene ikke var typiske for tiden.
1: Jeg hørte aldri at det var spesielt å være kvinnelig. Jeg tror egentlig mer at hun var glad for at hun var fotograf. For hun synes det var spennende når det kom mennesker til henne som hun skulle prøve. men følte alltid for å få det beste ut av en
2: Det var ett stort behov for fotografer, og fotografyrket stod sterkt på denne tiden.
1: Altså etter hvert så ansatte hun jo danske fotografer på Gjesseheim i butikken sin, så det var jo en viss utdannelse av, av kvinnelige fotografer. Men at mamma gjorde det der, der på egenhånd, det tenkte jeg var modig.
2: Bodil var ikke den eneste fotografen i området. Bryås hade hadde på Eidsvolle, det var også en annen kvinnelig fotograf som drev fotobotikk på Gardermoen, samtidig med henne. Hun het Sønøve Branshøy, og er også en av de kvinnelige fotografene i Mias innsamling som vi forsker på. Hun vil du bli kjent med på et annet tidspunkt.
0: Navnene på ateljéet Olsru Polifoto var basert på kamera Bodil brukte. Det var produsert i Danmark på 30-tallet og het Polifoto Universal. Ordet Polifoto betyr rett og slett at man produserer mange små bilder med varierende posering på ett negativ. Det minner om dagens passfoto, hvor du får fire eller flere bilder på ett ark. Polifototekniken ble oppfunnet av den danske sivilingeniøren Karl Johan Riksen, som fick patent på oppfinnelsen i 1932. Polifoto ble utviklet som et franchise med en inngangspris som dekket kamera, lysutstyr og mørkerom.
2: Bodil var en av flere som hadde stor suksess med denne tekniken i Norge. Teknikken representerte på mange måter et tidsskille for portrættfotografi. I starten var det en god del motstand blant fotograferne mot dette nye mekaniske systemet. Det var frykt for at det skulle undergrave både kvaliteten og fotografenes ekonomi. Publikum var likevel begeistret for den nye tekniken som ga mange bilder for en billig penge. Fremkalingen var fortsatt en omfattende prosess og foregikk i morkerom til og med stua ble brukt som arbeidsrom
1: det, det, det kunne være mange bilder av hver enkelt bilde og så valgte de det fineste och så satt de i mappe och tog penger for det
0: I fotoatelier rekrutterte hun flere kvinnelige danske fotografer fra sin læremester i Danmark Noen forble i Norge Hun hade en til to assistenter om gangen Etter hvert også en hushjelp som kunne ta seg av matlaging og rengjøring. Fototalet var svärt gott besökt.
1: Bodlade mange kunder. Jag upplevde att mamma alltid var travel. Mamma hade så uppe och göra. Hon producerade väldigt mycket och det var väldigt många som fotograferade sig hos henne. Jag tror att hennes bild var väldigt ansett. Den tiden före jul, hur andra mammor hade tid till att baka sju och tolv släkta, hade mamma inte tid till någonting och hon jobbat nästan dygnet runt.
0: Fotosamlingen museet har overtatt består av hele 200 000 bilder. Det er en av museets største samlinger. Bildene tok hun over 15 år og gjenspeiler hele befolkningen fra Jesheim-området på 50- og 60-tallet.
1: Det var både fattig og rik på Jesheim, og både fattig og rik kom til mamma. Jeg husker et bilde av en, noen, altså de var så fattige at det var helt, det var helt forferdelig. Hvor mye redusert pris vi fikk, det vet ikke jeg. Men bilder skulle vi ha.
0: En av de som skulle fotograferes var Grete Sundby med hennes to søstre.
2: I Mies lokaler på strømmen sitter Grete og letter gjennom registreringsbøkene fra Ulstrup Polifoto etter foreldrenes navn.
0: Den har du sett på. Den har du sett på. Og så er det denne 59, og så er det
2: 50-52. Vi finner fotoregistret fra 1953, og blar oss frem til 4. december. Da ble det gjort en fotobestilling av Fro Sundby. Vi hadde funnet moren til Grete. Jeg
1: begynner å røste å gråte. Ja, men det er lovende. <laughs> 4. 12. 38. 87, 88
0: Den skal vi gå rett etter Men ja. er det det står der? Det står
2: lodding, det er god ja. Nå var vi et stekkt nærmere for å finne selve bildet Med det 70 år gamle registreringsnumret gikk vi in i fotomagasinet for å finna fotomagasinet
0: Fotomagasinet det er litt mørkt. Ja, jeg kan gå først. Jeg, kan,
2: jeg kan Vi var håpefulle på Gretes vegne, men visste at det fortsatt var en risiko at bildet ikke fantes i samlingen var. Vi tar frem Botids fotosamling for å lete etter Gretas bilde og blar oss gjennom en rekke portretter av militaret. På en konvolut står det skrevet for han «Sues».
0: För Bodills historia krysser oss så med de stora händelserna i världshistorien. I 1956 fick Bodil ett extra uppdrag som krävde rask handling. Suezkanalen var ett strategisk viktig område för sjöfartstrafik mellan Europa och Asia. I 1956 gick Storbritannien, Frankrike och Israel till angrepp på Egypt siden Egypt hade tagit kontroll över kanalen. USA och Sovjetunionen pressade dem att dra sig tillbaka. FN sentte så fredsbevarende styrker for å hjelpe til med å løse situasjonen. Norge var blant de nasjonene som stilte opp med tropper, og Bodil tok passfoto av disse FN-soldatene som skulle ha bilder på et døgn.
1: Og da husker jeg at, at da jobbet de døgnet rundt, fordi at de måtte ha alle de FN-soldatene, de skulle ha bilder på et døgn.
2: Samme året fick Bodil besøk av en spesiell kunde. Den davarende prins Harald var i kjenneste i befalsskolen for kavaleriet. Bodil var nervøs da hun visste at han skulle komme, men han var så bli og hyggelig at hun glemte nervene sine, fortalte Lisbeth. Lisbeth var fire år da han kom, og hun sto bak en gardin og fulgte med. Vi vet att denne händelsen var viktig för Bodil. Hun rammet in porträttet av prinsen och hängde opp på väggen i ateljé.
0: Grete Sundby var ute efter ett annat bild, ett porträtt av prins Harald. Vi fortsatte att leta genom registreringsnumren för att finne bilder av henne och systrarna. Utroligt nog finner vi negativa. det
1: är Mai, och så är Tove, och så är Anne-Lise
0: på negativa kan vi skymte Grete sittne tätt sammanvävnes to systre klädd i matchande kjolar och med stora slöjor i håret. Det gjorde starkt intryck på Greta att se en bildesitt efter så många år. Bilden hennes är bara ett av 200 000 i samlingen. På
2: 60-talet kom nio teknologiska utvecklingar i framkallningsmetoder och övergång från svartvitt till färgfoton.
1: Jag tänker att det blir Folk begynte be om å få farbefoto når de kom til fotografen.
2: Lisbeth forteller.
1: Mamma sluttet og det brukte hun som argument ganske mye også, i hvert fall hjemme, hjemme hos oss. Ja. Det var at nå må jeg skifte ut alt utstyret.
2: Oslo legges ned i 1965.
1: Ja, jeg tenker at hun tenkte, så ikke for seg at hun hadde kapasitet til og både har fått et ganske lite nytt barn, og så skulle den ene av de danske damene skulle slutte, for hun hadde også fått barn, ja. og de skulle flytte. Så jeg tenker mamma bare orket ikke det den terskelen var, og så vil jeg liksom nærmest starte med noe helt nytt.
2: Sett i lyst av det vi vet om andre fotografer fra samme tid, får dette oss til å lure på. Ville Bodil lagt sin suksessfulle fotobotikk hvis hun var en man, Bodil kunne se på en vellykket karriere. Hun drev fotobotikk i 15 år, tok 200 000 portretter og ble et kjent navn på Jesheim. Og ikke minst hun rekrutterte og ansatte flere kvinner inn i fotobransjen.
0: Samlingen etter Bodil Olstrø viser ulike stadier og viktige livshendelser i folks liv. Bildene tar oss med på en historisk reise og gir et unikt innblikk i periodens idealer og trender. Bodils historie krysser også vei med de store hendelsene i verdenshistorien. Men det er først når vi møter menneskene og etterkommerne etter Bodil og de portretterte at bildene virkelig kommer til liv. Samlingen etter Bodil er bare ett av mange glemte arkiver etter kvinnelige fotografer. Fremover skal du få være med på å utforske flere av disse.
2: Du har hört en podcast av Mia moseiene i Akershus. Vill du dykke inn i flere fotosemlinger eller søke etter historiske foto? Sjekk ut Akershusbasen på digitaltmuseum.no og følg oss på Instagram.